0: Hola queridos amigos, muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que se encuentren o donde quiera que ahorita nos estén escuchando. Nos encontramos con una mujer, una increíble persona, una gran dama, una madre excepcional, con una historia tremenda de vida. Y esto se ve y se demuestra en una actividad que hoy por hoy ha tenido la oportunidad de poder desarrollarla a través del gobierno del Estado de México, del Distrito Federal y de otras dependencias que en conjunto han visto a través de sus actos cívicos, sociales y morales, culturales el gran trabajo que ella hace ella es
1: Margarita Osella Sarat servidora
0: Margarita muy buenas tardes, días, ¿cómo estás?
1: bien, feliz y contenta porque están aquí con nosotros agradeciendo al Poder Superior de volver a estar, a estar eh, abriendo los ojos a este día y dirigiéndonos a una gran este, experiencia turística por parte del gobierno de la Ciudad de México y pues feliz de que ustedes estén aquí con nosotros
0: Muchas gracias, los felices somos nosotros de poder estar compartiendo contigo y con otra parte de tu grupo con el que ahorita se está haciendo esta trayectoria o este evento, o este momento social, para conocer algo del México interno.
1: ¿no? Así es, así es.
0: Vamos, platícanos, ¿a dónde vamos?
1: Pues ahorita vamos a ir al Centro Histórico y vamos a hacer un recorrido eh, a muchos puntos de los cuales me, re, me resulta este, admirable, porque muchos no conocemos... Eh, en sí nuestro nuestra gran ciudad de México y hoy nos van a dar la gran oportunidad de visitar algunos puntos turísticos y culturales
0: Muy bien, veremos eso también en una toma este, fotográfica que vamos a estar haciendo en una captura de este gran día pero hay una situación muy importante que son con lo que haces y con lo que veníamos platicando Estás desarrollando muchas actividades que envuelven a la sociedad a través del aporte y la ayuda, juntando tapitas. En la cual ahorita salió la oportunidad de decirte que a través de la organización de CEPAC se te está haciendo la cordial invitación para que obtengas tu diplomado de doctora de la risa. Y en diferentes sitios de nuestra CDMX estemos llevando el valor de ayudar. Y me sorprendes diciendo que tú ya llevas tiempo haciéndolo, que has ayudado juntando ahora, en este caso tapitas, para algunas personas y niños con problemas médicos, ¿verdad?
1: Sí, así es. Sí, sí. Sí. Hay varias personas que tienen agrupaciones uh, ayudando a niños con, con problemas de cáncer, entonces pues los vecinos muy amablemente recaudan sus tapitas y me las obsequian con mucho gusto para entregárselas a diferentes personas que vienen a visitarme. Hay veces que me ven en la calle oh, y tienes tapitas, ¿sí? Yo las doy con mucho gusto porque son parte de, parte de las, las personas que muy amablemente, que muy amablemente nos, nos apoyan y saben el, el trabajo que se hace, en, en las comunidades, más que nada en nuestras colonias, o sea, y, y yo lo hago con mucho gusto. Y yo creo que las las personas lo también lo hacen con mucho gusto.
0: ¿Lía quién es? ¿Quién es María Ocegueda
1: Margar Ah, Margarita Ocegueda.
0: Ahorita te acabo de podar. Ya me pusieron otro
1: nombre. <risa> <risa> bueno, así me han puesto muchos, me ponen Lía Margarita o Margarita. Bueno, mi nombre... Eh, sí. eh, mi nombre es Margarita Y con el nombre con el que yo trabajo Artístico es Lía
0: Oye Vamos a hacer una pequeña pausa ahorita Que están pidiendo en el grupo Se haga ¿Todo? Algo ¿Sí? Noticias, noticias, punto, noticias punto. punto Con la presentación, con la presentación Dirección, y, dirección y, conducción y conducción de Jorge Sosa Y Prestego Bea Comenzamos. Comenzamos Desde la Ciudad de México en un recorrido con la Secretaría de Turismo, a través del apoyo de la doctora y licenciada Patricia Scheinbaum, tenemos el recorrido hacia los cuatro espacios más importantes de nuestra ciudad,
2: en compañía de la maestra. Lía o ceguera. Benito Juárez, cuando termina falleciendo, no solamente escuchamos casa, sino de otras cuatro. parte Chico, de la remembranza acá, biográfica de nuestro México. Es que, contrario a la creencia popular, no es un personaje pobre, es un personaje que sí termina con bastante, bastante dinero. Uh, termina con un caudal cercano a los 200 mil pesos, que para la época es una barbaridad. Pero bueno, eh, es algo de lo que vemos por acá, ahorita ahondaremos mucho más en Palacio Nacional y en Catedral. Lo que me interesa ahorita es que sí logremos visitar el interior del Palacio y del Ayuntamiento. Como se les decía, la Secretaría de Turismo a mí me dice que no entremos, que no es necesario. Pero yo digo, si podemos entrar, porque aparte es gratis, este, pues hay que hacerlo, porque es un espacio maravilloso. Entonces yo digo que hay que hacerlo, pasa que los compañeros nos digan que sí. Entonces vamos a cruzar enseguida la calle. Vamos a cruzar 20 de noviembre Les voy a pedir un favor soce. Yo voy adelante de ustedes este, Sé que soy muy poco visible Pero voy adelante de ustedes Nuestros compañeros de participación ciudadana Nos van empujando por atrás Para que no nos perdamos eh, Chicos, agarren bien a sus mamases O a sus acompañantes eh, No se pierdan, nada más vamos a cruzar Para el otro lado, vénganse por favor
0: Iniciamos con el recorrido Al lado de la coordinadora general del proyecto de Red Ciudadana su nombre gobierno de, ciudad. de gobierno de la Ciudad de México, ¿cuál es su Alejandra nombre?
3: Alejandra Rosillo Palacios del sector Clavería de Azcapotzalco
0: del sector de Clavería Azcapotzalco, ¿cuál es su función maestra?
3: Soy este líder coordinadora de proyectos del gobierno de la ciudad
0: y este trabajo que ahorita o este recorrido que estamos haciendo ¿cuánto tiempo tiene, tiene realizándolo el gobierno a través de sus ...de sus áreas... ...humanísticas y sociales...
3: Ah, me, este ...aproximadamente... ...cuatro años... ...pero ahorita se suspende un tiempo... ...cada año y volvió a empezar hace... ...mes y medio... ...pero le van cambiando el nombre... ...ahorita se llama... Este, ...colibri viajero... ...donde traemos a la gente... ...de escasos recursos que nunca puede salir... ...de sus casas ya sea por la economía... ...por que no hay tiempo... Entonces, a través de la jefa de gobierno hace este programa donde traemos a la gente a conocer, pues, en realidad toda la Ciudad de México a un precio, a, sin ningún costo, perdón. Y, este, y pues, el recorrido dura las 3-4 horas y los regresamos a su punto, de, de a su colonia. Donde Esto lo hacen, como...
0: entonces, seccionalmente en toda la Ciudad de México a través de todas las dependencias que manejan ¿A través de los pilares o es un, esto, esto, un dato incorrecto mío?
3: Eh, no, es a través de un programa social que se la gestación.
0: Independiente, totalmente Ajá, sí. independiente. Sí, sí. Qué increíble. Aquí la gente, ¿cómo se entera o conoce de estos programas que el gobierno les da para apoyar a la parte cultural y humanística?
3: A través de la Secretaría de Participación Ciudadana, nosotros hacemos la convocatoria en cada colonia. ¿Casa por casa? Casa por casa. Qué increíble. Invitamos a, a 30 o 40 personas que caben en el autobús, que nos desean acompañar. Este, hacemos este, la convocatoria, le preguntamos a la gente el día que le parecería perfecto salir, de lunes a sábado. Y nosotros entonces hacemos la. La visita y acudimos al lugar y regresamos 3 de la tarde.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué trabajo tan hermoso y tan titánico y tan personal el que hacen ustedes! De casa en casa me venía diciendo la maestra Lía que es una labor que llevan haciendo desde el primer inicio de labores con la Secretaría, ¿verdad?
3: Así es y nosotros... este a través de la gente recibimos la felicitación de que realmente no tenemos el tiempo de conocer la historia de, nuestro, de nuestra ciudad porque venimos de prisa andamos de carrera, pero ahorita que estamos con nuestro guía de turista eh, tenemos la oportunidad de conocer más a fondo la historia de nuestra ciudad.
0: ¿Cuál es el nombre del guía de que hoy nos dirige? Ahorita no, no, no se preocupe, pero estamos oyendo que allí al frente tenemos una cantidad pues muy prominente y nos hacen el favor de estar explicándole a la gente que está ahorita siendo invitada. Con nosotros aquí a nuestro costado. Gracias, ahorita nos van a informar del nombre del guía para conocer el trabajo que también hace la Secretaría de Turismo a través de todos estos eh, títulos que se dan hoy, colibrí, uh
3: -huh, viajero,
0: viajero. colibrí viajero, en donde de la de exacto, llevan a todas las personas el, el guía de turismo que hoy preside esta... Este recorrido es el señor.
3: Abraham Villegas.
0: Abraham Villegas, quien al fondo se escucha, está dando algunas. Algunas. Hay información crucial de la historia de México, vamos a continuar, maestro muchísimas gracias, yo no me despido, aquí voy a seguir con ustedes hasta el finalizar y vamos a estar documentando para que la gente que está ahí sepan del gran trabajo que hacen ustedes, que son los que están en la columna vertebral y en la médula espinal de esta gran organización que ha llevado el gobierno de la Ciudad de
3: México. Ajá, okay. Los vamos a seguir invitando, todavía tenemos este programa para rato, hasta noviembre, a través de nuestra jefa de gobierno y de nuestro director este ejecutivo de, de participación ciudadana, el licenciado Oscar Ochoa de Azcapotzalco.
0: A quien saludamos con mucho afecto también a través de este espacio, el licenciado Oscar, Oscar Ochoa. Muchas gracias por que se esté haciendo esto. ¿verdad? A la maestra y también a la licenciada doctora Claudia Schenban por estar preocupada a través de todos los pilares y todos los programas que ha hecho que muy poca gente lo conoce y tantas marcas atacan, así es que nosotros estamos aquí valorando el esfuerzo cívico y humanístico que hacen todos y cada uno de ustedes, muchas gracias, aquí gracias. continuamos Gracias ¿Qué les pareció? Eh? Hermosas las dos, ¿verdad? Bueno, pues ahorita llegó tiempo de dar paso a algunos de nuestros patrocinadores, de nuestros anunciantes, iniciando con uno de ellos que es Tiendas Punto, ya saben, nuestra casa de alimentos 100% sanos, libres de transgénicos, de pesticidas y fungicidas agresivos para la salud. Encuéntralos con toda confianza a través de la plataforma de Tiendas en www.tiendas.com o directamente desde las páginas que ya conoces. Continuamos. Después de escuchar este breve Mensaje.
4: Todos los días haces cosas muy complicadas para que tu negocio crezca.
3: ¿Aceptas tarjeta? Sí, sí aceptamos
4: aceptar tarjeta no sea una de ellas. Clip es fácil de obtener, fácil de activar, es muy fácil de usar y seguro. Y con Clip también es muy fácil recibir tu dinero en tan solo 24 horas. Aceptar todas las tarjetas con Clip es muy fácil. Estás a un Clip de hacer crecer tu negocio.
0: amigos ya estamos a la mitad del programa con este maravilloso momento en donde nos han nos han regalado en este recorrido al Palacio Nacional y al eh, este lugar hermoso que es el de Cabildos la sala de, de Cabildos, Cabildos,
5: sala de
0: Cabildos la sala de Cabildos en donde se ha estado eh, teniendo con el paso de los años una historia tremenda preciosa hermosísima, qué bello es nuestro México, Freste.
5: Claro que sí, mi George, es muy bello, y, y tenemos muchísimas cosas hermosas que, que debemos de, de valorar, de disfrutarlas, y apreciar,
0: de, de siendo siendo apreciar nosotros de la propia
5: cultura. Nuestra cultura
0: es inmensa, fíjate que, ¿quién iba a decir que, que, que la historia iba a sorprendernos tanto como por ejemplo esta parte que nos acaba de decir nuestro eh, presentador de la secretaría de turismo eh, que hace la remembranza de toda la historia que se llama Abraham Abraham
5: sí nuestro querido Abraham
0: Ajá. Abraham sí. Abraham puertas Abraham, Abraham. Libia ¿Aloa? Lincoln no, ¿Qué, no cómo no, se llama? No, no, no. Abraham
5: Abraham Abraham ah, okay. bueno, sí Abraham. Comentó, nos comentó algo muy interesante que pues que hay que volver a revivir, ¿no? Leer otra vez nuestra historia de México. ¿Qué crees que los españoles no colonizaron?
0: Bueno, a mí que me dices qué crees, es a mí, a los que nos están escuchando, yo sí estuve ahí presente, oyendo toda la impresionante historia de que no nos... Hey, los españoles no llegaron a a colonizar, los que los colonizaron fueron
5: los, nativos. los propios
0: nativos, ellos simplemente por la, ellos hicieron la independencia de México, pero los nativos fueron los que colonizaron, no El pueblo, colonizaron, perdón. Colonizar. Sí, porque pues obviamente se habían visto completamente impresionados por la parte esta eh, económica y religiosa que fue con la que hicieron que los dirigentes de ese tiempo se vieran eh, pues verdaderamente asombrados y vislumbrados, así es que es una cosa impresionante, como por ejemplo también que la que la, lo que hoy conocemos como después de una, una prueba Procter en ingeniería y, y arquitectura, cuando se hace una plancha para poder situar o, o montar el, el pilar donde se va a hacer la construcción, que conocemos como Zapata, aquí hoy en nuestros tiempos, en ese tiempo se llamaba Zócalo, por eso es que se le quedó el nombre a esta plaza, como el Zócalo, que es la, la, la parte no terminada. Fíjate que interesante. Y además estuvo platicando que es de donde venimos ahorita, vamos a continuar la historia del gran Manuel Tolza, Tolza o Tolzat, como Tolza, ¿cómo se llama? Tolza, bueno, es el nombre completo de él es Manuel Vicente Agustín Tolza y Sarrión, el valenciano, Manuel Tolza Sarrión. Él es en Guera, eh, bueno, él nació en Guera Valencia el 4 de mayo de 1757, en donde estuvo en la Ciudad de México el 24 de diciembre desde 1800 hasta 1816, fue el reconocido arquitecto, ingeniero y escultor español que vive, desarrolló su actividad en Nueva España y quien, a quien se le edificó una gran eh, una gran escultura en su nombre pues resulta que él fue una de estas personas, de estas grandes, grandes personas, arquitecto, ingeniero y escultor, que vivió en la Nueva España, México, hoy desde 1791, encargado de darle forma a muchas de las historias escultóricas o de la escultura mexicana o nacional de nuestros tiempos. Impresionante este hombre. La verdad es que lo más lo más sorprendente para mí en este en esta visita y recorridos a los cuales invitamos que vayan a través de él de lo que es participación ciudadana a través de la maestra Margarita Margarita
5: Oseguera Osegueda
0: y de la líder dirigente del área de del gobierno del gobierno de, del Distrito Federal quienes han hecho posible que estos recorridos se hagan y se estén llevando a cabo pues ya, nuevamente, de forma continua y pues sin remuneración, es decir, sin costo para ellos. Esto que estamos escuchando atrás es, un, es una pieza eh, que nos gusta mucho de nuestro gran maestro, quien nos acompaña en esta maravillosa presentación, nuestro maestro...
5: Juan Manuel... Martínez Telles bienvenido querido maestro sí.
0: gracias ahí está atrás embelleciendo este pequeño corte en el cual estamos dándoles paso a que sigan escuchándonos y sigan de muy de cerca todos estos programas y ya saben que algunas de las marcas que nos han estado apoyando para poder hacer real estas estas presentaciones es Clip, Tiendas México mercashop Casa orgánica Querétaro y búsquenlos y encuéntrelos de forma muy, muy económica para ustedes en la plataforma de www.tiendas.com. La verdad es que ellos hacen un excelente trabajo y no por nada nosotros los recomendamos. Sigan estando aquí en el club maravilloso de talentosos artistas de club punto desde la fanpage desde el club de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, este, Anchor, eh, eh, pod, eh, Spotify ¿no? y muchos otros podcasts donde ya estamos ahí presentes, aventando, no solo artistas famosos, y o oh, no tan famosos, sino también historia de la música de nuestro México querido. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decirles para continuar con el siguiente bloque? Claro que sí, que no
5: se les olvide amigos, no renuncien a sus ventas, ahora ya aprovechen la oportunidad de obtener su clip, tenemos dos modelos, puedes pagar, puedes ofrecer 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses, no te quedes inventas porque no tienes con qué aceptar tarjeta de crédito y recuerda, lo puedes adquirir en www.tiendas.com
0: ¿Qué dijo? ¿Ustedes lo entendieron?
5: www.tiendas.com
0: ¿Cómo dices, ¿Trabajas ahí? O solamente te, te dicen que digas el nombre, no amigos es www .tiendas, .no .tiendas. tiendas punto no punto tiendas punto
5: tiendas por Dios hasta estás,
0: estás haciendo que el maestro deje de tocar por Dios, no es posible? Parece que que, que te acaban de pagar y ya llevas cuatro, ¿cuatro años con la marca. Qué bárbaro, sí, por Dios, amigos.
5: Bueno,
0: a veces se levantó, tres veces lo dijiste seguido. ¿Cómo es posible? No se
5: olviden de No puede visitarnos. ser, mira, el maestro cómo lo
0: tienes todo muerto de risa y se está aguantando con la guitarra ahí. Piendas.com, amigos, no escuchen la recomendación que ahorita ella les dio, si no le van a mandar con los de la competencia. Es un honor. Continuamos con el gran eh, este historiador que nos está dando este recorrido recuerden que si ustedes quieren venir a alguno de estos paseos solamente a través de un mensaje aquí en esta liga nosotros les mandamos su boleto muchas gracias y continuamos con el señor Humberto y la maestra Alejandra Rosillo Palacios líder coordinador de proyectos de la Ciudad de México continuamos, muchas gracias, a ti no te voy a dar las gracias
2: porque te <risa> continuamos pronto, queridos amigos, seguimos. Entonces, mira cómo saca la barbacoa y mira ese pequeño infierno colocado en el piso y entonces dice, es la forma en que tengo que hacer mi mi escultura. Manda hacer dos hoyos tremendos, uno más bajo que el otro. En uno se va a fundir directamente el bronce y básicamente por gravedad este bronce se va a ir vaciando hacia el, el horno, eh, bueno, al cubículo más bajo de esa manera paulatinamente se va vaciando esa, ese bronce siete días, toda una semana, día y noche Manuel Tolsa tuvo que estar cuidando el fuego para que se fundiera el bronce al final de cuentas Manuel Tolsa termina perdiendo la dentadura por el calor al que es expuesto y después de que el bronce está vaciado tuvo que esperarse un año para que la pieza se pudiera enfriar y posteriormente pudiera terminar de trabajar en ella, es decir, es una pieza en la que Manuel Tolsa por lo menos trabaja cuatro años de su vida, entre el diseño, la realización y la parte de colocarla aquí originalmente la iba a ser eh, de oro, pero los piratas eh, ingleses se roban el oro que venía hacia la Nueva España y después el proceso estuvo tardado hasta que de Santa María del Cobre en... Michoacán mandaron lingotes de bronce y con ese bronce se funde el, eh, la escultura en tiempos de la guerra de reforma algunos liberales querían fundir el bronce para hacer varas de cañón afortunadamente no se consiguió porque reitero, es una maravilla escultórica ese caballito que nosotros ahí tenemos ah, bueno, pues ahí iba a estar, pero no estuvo al final de cuentas lo quitaron y al caballito se le conoce también que es un caballo de alta escuela porque estuvo guardada en la Real y Pontificia Universidad de México es un caballo que se fue a la escuela, que se fue a la universidad, y ahí estuvo resguardado, hasta que alguien lo saca y se lo lleva al cruce de Bucareli y paseo de la Reforma, donde ahora está el otro caballito de Sebastián, la cabeza amarilla, que es horrorosa, bueno, ahí estaba ese caballito de Manuel Tolsa, hasta que el presidente José López Portillo lo trae a su lugar original, bueno, a su lugar reciente en el Museo Nacional de Arte. Ahí nosotros podemos apreciarlo en la actualidad. Mientras tanto, ¿qué pasó con la plancha del Zócalo? Esta historia es muy básica. ¿Sí saben por qué se llama Zócalo? Hoy en día ya está aparecen en los TikToks. Eso sí está sencillo. Eso no tiene chiste. Se iba a construir una, eh, una columna en honor a la independencia. Pero de esa columna solamente se, se construyó la base. Arquitectónicamente la base de algo se llama Zócalo. Entonces ahí se quedó el Zócalo, ya saben que los mexicanos son bien, somos bien dados a empezar algo pero no a terminarlo. durante muchos años estuvo ahí mucho, el, el Zócalo la base, entonces la gente se decía te veo en el Zócalo, nos encontramos en el Zócalo te alcanzo en el Zócalo y oficialmente se le queda así el nombre el Zócalo, pero nunca se construye el eh, monumento ese monumento originalmente lo iba a construir el presidente Antonio López de Santa Ana después quien puso una primera piedra para construir un monumento fue la emperatriz Carlota en tiempos de Maximiliano, obviamente ni uno ni otro construye el monumento y al final de cuentas la plancha se va quedando completamente pelona, hasta que hoy en día tenemos el asta bandera con la bandera monumental, que bueno, desde que está la Capilla Sextina no ha estado, eh, porque es muy monumental y eh, chocaba con la estructura de la Capilla. Eh, en fin, déjenme ver cómo vamos, pero vámonos, ah ya sé, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos una foto del escudo de la Ciudad de México para enseñársela a Claudia al rato que vaya a verla. A mi tía, ¿eh? No crean que la doctora sí, la
1: Pero aquí, nada más, no se
2: vayan tan lejos. Tréguense a la pared. Pero háganle cuenta que están felices. Háganle cuenta que va a ser grande todo. Y que de cuenta porque tal vez
0: no. ¿Cuál es tu nombre? Abraham. Abraham Villedas. Abraham es el guía de turismo de, esta, de este recorrido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece eso de que perdió los dientes Miguel Tolsa? ¿Tolsa? Por ese tiempo que dedicó para hacer la fundición con esa técnica que encontró y que vio en cómo hacían algunas preparaciones nuestros antepasados, que hasta hoy en día sigue siendo parte de, y el uso común para hacer todavía la barbacoa, ¿no? pero pues él vio cómo esos hornos tenía esta particularidad de, de fundir hasta el punto de perder los dientes por las altas temperaturas que tuvo ¿no? bueno pues estamos aquí muy entretenidos escuchando y viendo mucho de estas obras increíbles que hay dentro de este recinto y bueno pues ahí los vamos a estar compartiendo conforme vayamos viendo recuerden visitar www.tiendas.com y ahí súmense a, a tener una buena salud dado que los principios de esta compañía es tener la mejor calidad en productos alimenticios para todos, porque tu salud es lo más importante. Bueno, pues continuamos con la con esta hermosa tarde este recorrido dentro de todas las zonas también restauradas de esta muy interesante muy interesante obra. Seguimos. Continuamos con ustedes.
4: ¡Ganamos! Impresionante. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Las chatarras entran a la cancha con el apoyo de unos cuantos despistados. Inician las hostilidades del segundo tiempo. No pasa ni un minuto y es plancha la fresca lechuga dentro del área. No te pases de sodio, le advierte la árbitro y la echa del encuentro. La pena máxima es cobrada por <ti> brócoli antioxidante que te protege del cáncer y. ¡Esto es un manicomio de sabor! banito el pastelito relleno de crema es puro carbohidrato con grasas saturadas, juega sucio y le hace daño a las personas. La fresa y la manzana complementan la fuerza y el poder del equipo saludable. ¡Qué jugada con una magistral pared! ¡Y la chica fresa le da vuelta al partido! Mamey Canseco les aplica la misma receta saludable y manda la bola al fondo de la portería. ¡Estalla la tribuna! Una serie de rebotes deja a la de Gajos en los pies de Rosy la rosquilla. Y en un exceso de mala leche, mete un autogol en la cabaña del Tragalletas. No, 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 no. ¡Gol! Soberbio chanflazo al poste izquierdo de la chica fresa. Sella esta goliza a favor del club del antojo. ¡Sí se puede comer sano! ¡Cómo no! Señora, sírvale al niño su consomé de pollo con verduras, bien calientito, por favor. ¡Eh! Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
3: Ya pasó, Nora. Oh, ¡Me volvimos a perder!
1: como nosotras y ponte saludable ¡Ey, ey, ey, ey! pura vitamina
0: adquiere los en tiendas.com
2: esa noche la habían lavado esa escuchando una parte lavado, de la, galletas, que se la, se que por la calle de la copa y justamente por la fregada salieron todos los españoles la noche triste eh, por la misma fregada se fueron pero no, para, no pararon en Popotla, conocen el metro Popotla y el árbol de la noche triste ese árbol ni fue de la noche triste ese árbol, no, ese árbol no debió de haber sido de la noche triste por una razón si Cortés se paraba ahí junto con sus soldados los aliados mexicas que estaban en el barrio de Tlacopan los hubieran acribillado Cortés no deja de correr hasta que no llega hasta la altura de la Basílica de los Remedios, que actualmente tenemos más hacia adelante. Es ahí donde sí se detiene y él mismo en sus crónicas escribe que sí se pone a llorar al mirar lo que ha pasado, porque hay una gran matanza de españoles en esa huida. Matanza muy a los onzo porque se habían metido el oro que podían en las botas y cuando iban pasando los canales se hundían y muchos de ellos murieron ahogados al final de cuentas. Entonces, bueno, al final de cuentas Cortés regresaría a la Ciudad de México cuando él se va hacia la zona de los Remedios. Esa misma noche tiene que hacer un rodeo hacia el norte por los rumbos del Tepeyac para ir a parar hacia Texcoco y posteriormente llegar hacia Tlaxcala. Allá haría un plan para tomar Tenochtitlan. construye nueve, nueve barcos, nueve bergantines, es con lo que pone sitio la Ciudad de México Cortés bota los barcos en la zona del lago de Texcoco, él por tierra se va a Coyoacán y en Coyoacán hace el plan para tomar Tenochtitlán. ¿Qué es lo que hace? Una guerra biológica. Ya había viruela en estas tierras ya había cólera. Lo que hace Cortés es cortar los suministros de agua potable para que los mexicas literalmente solo se que Para el cólera, hay que recordar. Para el toque, ¿no? Con eso, pues, pero no conocían en ese momento el toque. No, no, no pudieron hacerlo, man. Hubieras estado tú, salvabas vidas. Este, eh, al final de cuentas, este, por eso no por eso no le dio Covid. Andaba con los toques todo el tiempo. Este resulta que eh, Cortés hace una suerte de guerra bacteriológica para que nos demos una idea de la mortandad indígena. Tres cuartas partes de la población indígena muere en ese periodo entre 1519 y 1521. Es una barbaridad. Después vendría el proceso de conquista. A nosotros en la escuela nos han dicho: los españoles nos conquistaron. Y así lo creemos, ¿no? Y crecemos odiando a los españoles porque nos conquistaron. Realmente no es cierto. La conquista la hacen los pueblos indígenas aliados a los españoles. ¿Por qué decimos esto? Con Cortés venían 500 soldados. 500 soldados que jamás hubieran conquistado a los 10.000 mexicas que habitaban en esta tierra. Lo que sucede es que a Cortés se alían cholultecas, tlaxcaltecas, eh, texcocanos, chintololos, así como ustedes. Eh, chintololos se alían propiamente a Cortés. Y al final de cuentas son los indígenas los que van a llevar a cabo la conquista de estas tierras. Es muy curioso porque la conquista realmente la hacen los españoles y la independencia, perdón, la conquista la hacen los indios y la independencia la hacen los españoles. Es un proceso histórico que resulta bastante interesante estudiar porque nos han enseñado lo contrario y resulta que no es así. Entonces bueno, eh, ¿por qué me detuve acá? Justamente por eso, lo primero que nosotros tenemos en esta pared, hay que decir que es una pared eh, que está hecha con piedra de chiluca, la chiluca es una piedra de cantera, es una piedra de origen volcánico, pero es una piedra muy fina para poder ser tallada, por eso tenemos esos marcos en la puerta, de las, las, los marcos tallados. Después tenemos algunos símbolos colocados con adornos a manera de talavera. La famosa talavera poblana, no es otra cosa más que azulejos. Conocen la famosa casa de los azulejos, del Sambo. Bueno, este logotipo que nosotros tenemos acá lo podemos ver en la parte baja. Escudo de la Villa Rica de la Veracruz, lugar del primer ayuntamiento de la América Continental. El primer lugar que, toma, que toca Cortés, eh, que sería México, ¿cuál creen que es? más? ¿No? Bueno, no importa. El primer, punto, el primer punto que toca Cortés, que sería el territorio mexicano, es Cozumel llega a Cozumel a la península de Yucatán y después se empieza a rodear toda la península porque se da cuenta que no puede descender ahí, hay un montón de manglares que básicamente son una suerte de fortificación natural para las tierras entonces Cortés empieza a rodar eh, y después va a desembarcar en Tabasco trata de acceder por Tabasco pero es imposible por dos cosas por el clima y por los guerreros, le presentan lucha a, a, a este Cortés hasta que Cortés le dice que hay un imperio más grande, que el que está combatiendo, que es el de los mexicas, y Cortés dice, bueno, yo voy a acabar con los mexicas, y en Tabasco le dicen, ah, tú los vas a acabar, perfecto, nosotros te ayudamos, nos vamos contigo, y es en Tabasco donde a Cortés le regalan 20 mujeres, entre ellas Malintzi. Malinzin, que hablaba perfectamente náhuatl y maya, porque era hija de comerciantes. Era una mujer muy hábil para la lengua, era una mujer muy inteligente y había sido vendida de mano en mano hasta llegar a la zona de Tabasco. Así se le entregan a Cortés. Cortés previamente, en Cozumel, había rescatado a un náufrago, Jerónimo de Aguilar. Él llevaba ya tres años viviendo en la zona maya y había aprendido a hablar maya, pero no se había casado porque quería ser sacerdote cuando veía a una pasar una mujer desnuda agarraba su libro de oraciones y se, se ponía a rezar no sé quién lo haría eso, o sea, no juicio, pero dicen que Jerónimo de Aguilar lo hacía, Jerónimo de Aguilar aprende a hablar pues maya y entonces el proceso comunicativo de Cortés sería, Cortés hablaba español, Jerónimo de Aguilar traducía del castellano al maya y sin traducía del maya al náhuatl de esta manera se llevó a cabo la comunicación en ese en ese periodo de tiempo, bueno Después de estar en Tabasco y de no poder hacer nada, Cortés llega a Veracruz. ¿Cuándo llega? El Viernes Santo de 1519. ¿Por qué Veracruz se llama Veracruz? Porque el Viernes Santo se celebra la fiesta de la Veracruz, de la verdadera cruz. Por eso se llama así, Villa Rica de la Santa Verdadera Cruz. Y este es el, el emblema que coloca Hernán Cortés al primer ayuntamiento del continente americano, eh, la Villa Rica de la Santa Veracruz. Ahora, si avanzamos un poquito
0: Continuamos al siguiente escudo nacional Que está postrado en uno de los
2: Podemos
0: De los costados de los, de Del centro histórico En
2: este caso ya es el escudo otorgado Por el rey Carlos V Conocen ustedes al rey Carlos V Por lo menos por el chocolate Es exactamente el que inspira el chocolate Es Carlos V eh, de, Carlos V de España Y tercero de Alemania Era un rey, era rey de España Pero ni hablaba español él nada más hablaba flamenco, francés y alemán los españoles no lo querían porque cómo tenemos un rey que ni siquiera habla español eh, pero bueno pues ahí está este escudo es otorgado por Carlos V pueden ustedes apreciar que hasta la fecha seguimos teniendo el mismo escudo en la Ciudad de México sigue siendo exactamente lo mismo es este el par de leones rampantes cuando nosotros vemos unos leoncitos parados en sus patas hablamos de leones rampantes y obviamente vemos una ciudad o un torreón completamente rodeado por agua hay que recordar que si algo tenía la Ciudad de México era agua no, y si algo padeció la Ciudad de México fue posteriormente de inundaciones. Tenemos ahí la representación de dos acueductos. La Ciudad de México tenía dos acueductos importantes. El acueducto que venía de Chapultepec y el acueducto que venía, eh, pues también de Chapultepec, pero entraba por otro lado, por la Avenida Hidalgo. Eh, los más grandes, aquí vamos a conocer más o menos su edad, porque los más grandes tal vez ubican hace muchos años el famoso hotel. No, hotel no. No sé en qué estoy pensando. El famoso Cine Mariscala. El Cine Mariscala estaba ubicado sobre eje central, casi esquina con avenida Hidalgo. ¿Por qué se llamaba Cine Mariscala? Porque ahí estaba la fuente de la Mariscala, a donde llegaba la caja de agua de uno de los acueductos. ¿Cuál era el otro acueducto? El que estaba en San Juan de Letrán, en el Salto del Agua. Que hasta la fecha sigue estando ahí una representación de esa caja. Bueno, ahí están representados los acueductos. Y ahora, acá, Este es el escudo que se le entrega a Hernán Cortés por parte del rey de España. Hay que recordar que los escudos, al final de cuentas, eran una suerte de currículum vitae, lo que había hecho la persona. Por eso nosotros podemos apreciar en el escudo de Hernando de Cortés, en la parte baja, una ciudad fortificada, una serie de torres rodeadas por agua. Ese, esa parte simboliza la toma de Tenochtitlán propiamente, una ciudad rodeada por agua. Y encima tenemos un recuadro negro con tres coronas. Representa lo que hace Cortés al capturar a Moctezuma, a Cuitlahuac y a eh, Cuauhtémoc. Eso representa esa y bueno, se convierte en un personaje muy importante, Hernán Cortés. Era un gran escritor, Cortés. Escribía grandes eh, libros, era un eh, escritor que después por la corona española sería prohibido. Después quien fuera encontrado con un libro de Cortés era procesado judicialmente, porque no podían leer ese tipo de cosas. Cortés pasa de ser un gran conquistador a ser un gran apestado de la corona española. Por eso hasta la fecha no lo queremos. Entonces se preguntan, ¿por qué no queremos a Cortés Si él logra la conquista? Porque desde el mismo siglo XVI empieza a existir una querella en su contra. ¿Por qué? Porque él quería llevar a cabo una independencia de estas tierras. Él no quería que nos llamáramos Nueva España, él quería que nos llamáramos México. Las primeras cartas de relación Cortés describe, te escribo desde México y te refiero, bla, 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 bla. Pero Cortés no pensaba en una república, perdón, no pensaba en una corona española, pensaba en una república indiana. Es importante porque volvemos a lo mismo, siempre vamos a tener esta idea de no, pues vinieron los cochinos españoles y nos trataron bien mal. Pero es que no nos podemos quedar con los libros de texto solamente. ¿Va? Bueno, ahora lo que les acabo de decir, hagan grupos de tres y reflexionen. No, eh, no es cierto. Voy a checar la, con los compañeros que nos den el acceso. Nada ¿vale? más una
0: pregunta. Un momento, eh, esta información ah, es muy interesante. Se puede encontrar adicional para las personas que no vienen a estas recorridos. Claro. Eh, ¿En qué sitio? ¿En qué lugar?
2: Podrían leer libros, por ejemplo de Matos Moctezuma el doctor Matos Moctezuma podrían acercarse a los libros escritos por el doctor Antonio Rubial podrían acercarse a libros de la doctora Gisela Bombóveser. Estos personajes que te menciono, en el caso de Matos Moctezuma, es uno de los grandes estudiosos del México prehispánico, junto con López Austin, que falleció hace unos seis meses, más o menos. Son de los grandes estudiosos del México prehispánico, de la concepción inclusive también de la conquista. En el caso de Antonio Rubial, de Gisela Bombóveser, o del mismo doctor Manuel Ramos, son estudiosos del periodo no que nos ayudan a comprender mejor este periodo de tiempo para que no nos quedemos con esta idea de leyenda negra que nos han consta contado constantemente.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias. Listo,
2: aguántenme tantito, no se me vayan a ir.
0: Bueno, pues ha sido interesante de principio a fin todo este gran recorrido que tuvimos a bien compartir con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a cargo en esta travesía de Alejandra Rocillo Palacios, líder coordinador de proyectos de la Ciudad de México y de el gran señor Abraham Villedas, guía de turistas de la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Turismo vamos a escuchar uno, uno de los últimos eh, recomendaciones de la comida sana y el ejercicio que nos ayuda a tener una vida saludable desde recomendación de todos los que formamos parte de Salud digna. entonces vamos a escuchar y Dar por concluida nuestra tarde maravillosa como primer episodio. Oh, les vamos a estar avisando, informando posteriormente de algunos de los que forman parte de, de la red de, 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 de ciudadana, la red ciudadana del gobierno del distrito. Y en una muy corta, muy corta entrevista que le hicimos a cada uno de ellos faltaron algunos, lamento no haber podido tener el tiempo total para poderles hacer de forma más amplia entrevista pero al menos conocimos alguno, algunos de ellos perdón, para que nos puedan decir qué sienten de estar participando en, este, en esta clase de, de actos políticos y cívicos y humanísticos que tiene el gobierno a través de estos estímulos que dan para que conozcas a la ciudad de manera mucho más interactiva y fluida, muchas gracias gracias por haber estado con nosotros les estamos invitando a que escuchen no solamente este sino todas las entrevistas que hemos hecho a muchas personas que son del medio actoral, artístico y cultural seguimos con más, muchas más cosas en las próximas emisiones no se pierdan las entrevistas que se hicieron a este gran conjunto de servidores de la nación. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. En el carril dos, Chescolín, el amo de la terrible obesidad que provoca el azúcar. En el otro carril, el velocista más poderoso, Efraín, el elotito Pérez. Veloz, saludable y muy mexicano. Todos en posición y arrancan. Ni las trampas del Chescolín detienen al elotito. La jugosa media naranja toma la delantera. Rosy la dona con exceso de carbohidratos y reina de la obesidad cae en su propia trampa de exceso de azúcares. La media naranja reparte cariñitos. La deliciosa fresa toma la delantera con su potencia natural.
3: Las
4: chatarras son muy chafas, fallan una y otra vez. Cebanito no puede ni con su alma. ¡Qué malo es ese pastelito! Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Hay gran carrera con un final de fotografía! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Para que seas feliz, únete al equipo de la alimentación saludable.
1: Come como nosotras y ponte saludable.
5: ¡Pura vitamina!